0: Hi und herzlich willkommen zur Sonntagsausgabe der Fabrik für immer, der Fabrik am Sonntag. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Geschichte rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast die Tiefenpsychologin Ines Imdal vom Kölner Rheingoldsalon. Und sie beantwortet heute ganz viele Warum-Fragen. Also viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Für immer. Miss Imdahl beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem Warum. Im Rheingoldsalon, den sie zusammen mit ihrem Mann Jens Lönnecker leitet, führen sie tiefenpsychologische Marktforschungen durch und beraten ihre AuftraggeberInnen zu deren Produkten und Marken. Und die Erkenntnisse aus den Studien gefallen nicht jedem, nicht jeder, wie wir später noch hören werden. Klar ist aber, sie gilt als eine der renommiertesten Expertinnen auf diesem Gebiet. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass sie unseren kleinen Konferenzraum in der Fabrik für immer besucht hat. Für uns beantwortet sie eine ganze Reihe von Warum-Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Sie ordnet ein, relativiert und hat einen reichen Erfahrungsschatz an psychologischen Studien in petto. Dabei sind eine ganze Reihe wirklich interessanter Erkenntnisse rausgekommen. Zum Beispiel zur Generation Z, zu der die Fridays-for-Future-Bewegung gehört. Oder auch, was passieren muss, damit Verhaltensänderungen nachhaltig werden. Aber zunächst einmal starten wir mit der Frage, warum machen Sie eigentlich das, was Sie machen?
1: Das ist eine sehr persönliche Geschichte, warum ich das mache, was ich mache. Die geht in meine Schulzeit zurück. Aber keine Sorge, ich fasse mich kurz. Ich hatte einen Philosophieleistungskurs mit nur acht Menschen, einem wunderbaren Lehrer. Und wir haben eigentlich so ziemlich alle Philosophen, die man sich denken kann, durchgearbeitet. Von Platon über Descartes über Kant bis hin zu Heidegger. Und alle konnten mir nicht erklären, warum die Menschen rauchen, obwohl sie doch wissen, dass das ungesund ist. Und da habe ich mir gedacht, das möchte ich aber verstehen, und äh, dann habe ich mich für die Psychologie entschieden. Und das in Köln, weil mir dort die Tiefenpsychologie den Weg zu weisen schien.
0: Was ist denn Tiefenpsychologie im Vergleich zur herkömmlichen T Psychologie?
1: Ja, die Tiefenpsychologie, würde ich sagen, ist fast leider ausgestorben. Es gibt heute... Kaum noch Universitäten, die im Bereich der tiefen Psychologie unterwegs sind, weil immer behauptet wird, ich lasse das mal so stehen, Freud, Tiefenpsychologie, Psychoanalyse sei nicht mehr zeitgemäß und zum Beispiel mit der Hirnforschung überholt. Dem widerspreche ich natürlich, weil es für mich nach wie vor der Königsweg ist, um an die Tiefen, Empfindungen, Bedürfnisse der Menschen wirklich heranzukommen. Und das Schöne an der Tiefenpsychologie ist, sie versucht, aus einem Modell heraus Zusammenhänge zu erklären. Und der Zusammenhang wird in vielen anderen Modellen, ob das Soziologie oder Psychologie ist, zerstückelt. Wir haben dann einen Eklektizismus, der im Grunde versucht, mit verschiedensten Modellen zu erklären, warum man dieses, warum man jenes tut oder unterlässt. Das hat mich nie so interessiert. Ich wollte es immer aus einem Guss haben und wirklich verstehen, was ist die Geschichte. Heute nennt man das auch gern Storytelling mhm. dahinter. Und wie funktionieren die Menschen wirklich? Was treibt sie eigentlich an, trotz besseren Wissens Dinge zu tun, die auf den ersten Blick irrational, unvernünftig, emotional aussehen?
0: Mhm. Aber das würde mich interessieren, wie... Also ich meine, wie kommen Sie an die Wahrheit eines Menschen, wenn der Mensch sich seiner Wahrheit selbst nicht bewusst ist?
1: Ja, geht es um Wahrheit, wäre so die Frage. Da wäre ja so ein Objektivitätsgedanke dahinter. An die Wahrheit kommt man natürlich durch Beschreibungen, Beschreibungen und Beschreibungen. Und wir haben Techniken entwickelt, die dazu führen, dass die Menschen ins Erzählen geraten. Die müssen auch wiederholen und noch mal erzählen. Und da tun sich dann kleine Widersprüche auf. Wir haben eigentlich in jedem tiefen Interview, die Erfahrung, dass Menschen sagen, oh, so intensiv habe ich noch nie über das trinken nachgedacht <lacht> oder darüber, warum ich eigentlich beim Einkauf dieses oder jenes tue. Oder eigentlich wüsste ich ja, wie ich mich richtig verhalten müsste bei der Ernährung oder zum Thema Umwelt, Nachhaltigkeit. Ich tue es aber trotzdem nicht. Und uns interessiert immer die Frage, wie kommt es dazu, dass man sich konkret dann doch anders verhält. Und da sind wir ja schon ganz nah beim Thema Nachhaltigkeit, weil das ist ja ein großes, großes Feld, wo die Menschen eine riesige Lücke haben zwischen ihrem tiefen Verstehen und dem Bewusstsein, was richtig wäre und dem tatsächlichen Handeln.
0: Hm. Wie würden Sie in diesem Kontext Nachhaltigkeit definieren?
1: In welchem Kontext? Sie meinen in dem psychologischen Kontext? Genau, oder? richtig, genau. Hm. Naja, im psychologischen Kontext, da müssen wir vielleicht äh, am Ende noch mal drüber sprechen, was dann Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet. Nachhaltigkeit ist sicher für viele Menschen ein sinnvolles Verhalten, was in erster Linie ihnen zunächst Freude bereitet und in zweiter Linie, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren, die Welt rettet. Wichtig ist die erste Linie. Sie werden nie nur die Menschen dazu bewegen, die Welt zu retten, wenn sie nichts Persönlich davon haben. Und das Persönlich davon haben ist nicht abstrakt, sondern ganz konkret und unmittelbar. Man könnte auch über Lust reden, aber das würde ich gern gleich noch ein bisschen ausführen. Ja, mhm.
0: ähm, Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück in diesem Fall, in dem Fall ähm, tiefenpsychologische Interviews. Mhm. Sie machen das ähm, in Form einer äh, Auftragsarbeit für ja. Unternehmen, quasi mhm. tiefenpsychologische Marktforschung. Wie, mhm. wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Die Unternehmen... Interessiert manchmal auch die Frage nach dem Warum und nicht nur nach dem Wie viel. Vielleicht kann man das an einem schönen Beispiel erläutern, was tiefenpsychologische Marktforschung im Vergleich zu dem, was die meisten Menschen kennen in der repräsentativen Forschung. Also zum Beispiel so und so viel Prozent der Menschen würden am Sonntag diese oder jene Partei wählen. Das ist ja vielen bekannt als repräsentative Marktforschung. Diese Forschungsmethoden stehen eigentlich nicht gegeneinander, sondern beantworten unterschiedliche Fragen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen wissen, wie ein Auto funktioniert. Dann können Sie 30 Autos auseinanderschrauben. Und wenn Sie vorher schon wissen, dass es Diesel, Benziner und E-Autos gibt, dann werden Sie von jedem eins dabei haben, die Auseinanderschrauben psychologisch analysieren. Wie funktioniert das? Wie läuft das? Wie kommt das, dass es das überhaupt tut? Und warum ist das eigentlich so, dass man damit fahren kann? Das ist eine tiefenpsychologische Fragestellung. Okay, wie okay. funktioniert das und warum ist das so? Wenn Sie wissen wollen, wie viele E-Autos Benziner, Diesel, es denn eigentlich gibt, dann ist das eine repräsentative Frage. Das ist also eine ganz andere Möglichkeit der Forschung und die, die Forschungsansätze hängen immer von der Fragestellung ab. Also die stehen gar nicht in Konkurrenz, sondern es ist wirklich, ich will etwas anderes wissen. Und wenn Sie 30 Menschen zu einer bestimmten Frage auseinanderschrauben, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, was verbinden Sie damit, dann verstehen Sie das Funktionsprinzip. Dann können Sie dann noch zusätzlich fragen, wie viele Menschen sind für oder gegen Nachhaltigkeit? Andere Fragestellung, aber nicht mehr tiefenpsychologisch
0: äh, ich habe den Begriff äh, Auseinanderschrauben gerade wahrgenommen. Das gefällt mir. <lacht> Sogar in das Tiefenpsychologische ja, muss man davor Angst haben eigentlich. Also Wie, wie begegnen Ihnen diejenigen Menschen, die äh, tiefenpsychologisch interviewt werden?
1: Am liebsten würde ich jetzt sagen, ja, da müssen Sie Angst vor haben, aber das stimmt nicht. <lacht> ähm, nein, also die tiefenpsychologischen Interviews sind deswegen tiefenpsychologisch, weil wir zerdehnen, auseinanderschrauben, wie Sie so schön aufgegriffen haben, weil wir einen Strukturzusammenhang aufdecken, der uns im Alltag nicht bewusst ist. Einfaches Beispiel, Sie gehen durch die Kölner Innenstadt und Sie machen sich nicht permanent bewusst, dass sie, Ihnen vielleicht ein Blumentopf auf den Kopf fallen könnte und die dann, Sie dann tot sind. Das ist gut so, dass Sie das ich nicht machen, da auch, weil ja. das Leben wäre blöd. Wenn Sie aber, um bei der Auftragsforschung zu bleiben, eine Versicherung abschließen, müssen Sie genau diese Vorstellung für einen Moment, nämlich für den Moment des Versicherungsabschlusses, <lacht> irgendwie präsent machen. Okay. Ja? Und äh, dann dürfen sie den wieder verdrängen, weil dann haben sie ja eine Versicherungspolice in der Schublade. <lacht> Und damit ist die ganze Sache abgehakt. Also, was machen wir? Wir versuchen in den tiefen Interviews Strukturen aufzudecken, die immer da sind. Die aber im Alltag nicht permanent in unserem Bewusstsein sind. Und dazu gibt es Fragetechniken, die wir anwenden, die an der Universität Köln damals gelehrt wurden und mit denen wir eigentlich jeden Zusammenhang aufdecken können. Und das ist dann das Auseinanderschrauben. So, um zu ihrer Angst zurückzukommen. Das machen Diplompsychologen oder speziell ausgebildete Medienwissenschaftler. Und wir lassen die Leute nicht auseinandergeschraubt liegen, um auch das wieder im Autobeispiel zu machen, sondern die sind nachher wieder fahrfertig, verkehrstauglich. <lacht> und aufgeladen. Und, und aufgeladen. Es ist ja keine ähm, Therapiesitzung, sondern wir versuchen etwas in ja, das Gedankenfeld, in das emotionale Umfeld zu rücken, was wir normalerweise nicht haben. Warum trinke ich Mineralwasser? Warum trinke ich welches mit oder ohne Kohlensäure? Also es ist immer die Frage nach dem Warum, was uns umtreibt, die uns umtreibt.
0: Ist das denn mitunter auch manchmal eine Therapiesitzung für die Auftraggeber? Also ich meine, stellt sich da auch raus, dass das Produkt einfach völliger Bullshit ist, was dann irgendwie, irgendwie am Markt wird? Aber selbstverständlich.
1: Wir oh. werden auch oft gebucht, weil wir schonungslos kreativ sind. Also wir versuchen schonungslos die Wahrheit zu sagen und herauszufinden und die Zusammenhänge aufzudecken. Und dann merken unsere Kunden schon ganz schön oft, dass die Ideen vielleicht doch nicht so funktionieren, wie sie sich das gewünscht oder vorgestellt haben. Aber wir versuchen auch immer eine Lösung anzubieten, gemeinsam mit dem Kunden zu überlegen, was könnte denn ein Weg sein. Weil das sind schon oft auch Träume, die platzen. Das sind ja nicht alles nur Menschen, die sagen, oh, es geht um Gewinnen und Gewinnen und nochmals Gewinnen. Sondern es sind ja auch oftmals kreative Ideen, über die nächtelang gebrütet wurde, tolle Werbespraktiken, Potts, die aber überhaupt nicht für die Menschen geeignet sind, die vielleicht schon, sogar schon Kunstobjekte sind, aber die nicht das tun, was sie tun sollten. Ja, es ist auch schon mal eine Therapiesitzung für die Kunden und das ist genau dann der Fall, wenn man über die Konsumenten oder die Menschen, die wir befragen, ähm, ein Spiel für das Unternehmen hat. Also das Problem, was intern ist, spiegeln die Menschen einem oft extern. Also wenn die Menschen etwas über eine Marke nicht erzählen können, dann äh, ist das oft genau das Problem, was es intern auch schon gibt. Und das ist manchmal schon auch ein kleiner
0: Behandlungseffekt. Das glaube ich. Mhm. Ähm, wie, wie gehen die Kunden dann mit diesen Ambivalenzen um?
1: Das ist unterschiedlich. Wir haben sehr viele Stammkunden, die seit Jahren darauf schwören, diese Zusammenhänge auch aufgedeckt zu bekommen, zu sagen, ich will wirklich wissen, warum und das hilft mir weiter und es schafft neue Strategien und ich habe da einen echten Wettbewerbsvorteil von, was auch Stimmt, muss ich ja sagen. Ein bisschen Werbung muss ich ja auch machen. Dann gibt es welche, die sind im Erstkontakt auch ein bisschen schockiert. Also ich habe auch schon einen Geschäftsführer gehabt, der hat, der ist wütend während einer Analyse rausgelaufen und hat gesagt, erzählt über meine Marke. Das ist ja ganz schrecklich. Und dann rief er drei Wochen später an und sagt, ich schäme mich dass er sie kommen mussten, um das Offensichtliche zu sehen. Und dann haben wir jahrelang sehr gut zusammengearbeitet. Das war so ganz toll. Und dann gibt es welche, die mögen sich auf die Tiefe nicht einlassen und sagen, ja, nett, aber teuer und möchte ich eigentlich nicht. Das ist, wie, ich würde sagen, wie im richtigen Leben. Da gibt es Menschen, die sind therapieaffin und möchten die Zusammenhänge auch ihres eigenen Lebenskennlern und das sind welche, die sind es nicht, aber es ist keine Therapie. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Sondern wir kommen mit Strategien, die psychologisch fundiert sind.
0: Sie machen das jetzt schon seit geraumer Zeit, ja. Sie sagten 25 Jahre, ja. glaube ich. Ne? Mhm. Und ähm das heißt, wir, Sie werden für sich ja auch ein Rüstwerkzeug haben, mit eigenen Ambivalenzen umzugehen. In diesem Fall einfach auch eine Studie zu machen für Produkte, für Unternehmen, mhm. hinter denen man nicht zwangsläufig steht. Ja,
1: also ich hatte das Glück, mir die Freiheit nehmen zu können für Unternehmen, wo ich persönliche, wie immer die zustande gekommen sein mögen, moralische Bedenken habe, nicht zu arbeiten. Also das ist mir auch schon mal vorgeworfen worden, ähm, ob wir denn total arrogant seien, dass wir das nicht machen wollen würden. Aber ich sage das auch so offen, ich wollte keine Kampagne unterstützen, die ein positives Bild der Atomenergie zeichnet. Das wollte ich persönlich nicht damit verurteile ich niemanden, der das machen möchte. Ich weiß, dass ich das gekonnt hätte, aber das widersprach meinen Prinzipien. Da wäre wär auch ein Zusammenhang zum Thema Nachhaltigkeit. Ich bin da sehr 80er Kind, das war doch eben Atomkraft, nein danke. Das ist aber auch jetzt das einzige politische Statement, was es von mir hier geben wird.
0: Aber ähm, Marken werden doch auch immer politischer. Wo ist da die Grenze und wie verschiebt sie sich?
1: Mhm. Wenn wir auf das Thema Frauen kommen, dann bin ich ja ein lebenslanger Verfechter der, der Gleichberechtigung. Ähm, habe da auch eine Partnerschaft in dieser Logik gewählt, dann dürften wir ja für so gut wie kein Unternehmen arbeiten. Ich habe oh ja, große ist. Studien dazu gemacht und ähm, das ist noch ein langer Weg. Hm. Dann, was das Thema Lieferketten angeht, plötzlich eine weiße Weste haben zu müssen. Auch das ist noch ein langer Weg. Nein, ähm, ich arbeite für diese Unternehmen. Es gibt wenige Ausnahmen. Warum? Freud hat mal gesagt, den Feind kann man nur von innen erschlagen. Wenn ein Unternehmen bereit ist, mit uns zu arbeiten, sich auf Tiefe einzulassen, wirklich die Meinung der Menschen dazu zu hören, und zwar nicht nur eine oberflächliche, flächliche, rationale Meinung, sondern wirklich, was in den Menschen vorgeht, dann sehen wir das in der Regel als Zeichen ähm, dafür an, dass sie auch was bewegen und verändern wollen. Veränderung funktioniert ja nur ganz, ganz langsam. Beim einzelnen Menschen, bei Unternehmen auch. Ähm, deswegen braucht man hier und da sicher auch Gesetze, Stichwort Quote und so, damit es ein bisschen schneller geht. Aber ähm, viele Unternehmen haben sich ja jetzt auf die Fahne geschrieben, da ein bisschen fortschrittlicher und schneller voranzugehen. Und dabei suchen sie sich eben Unterstützung und auch professionelle Unterstützung. Was ich nicht gut finde, ist wie im eben genannten Beispiel zu sagen, wir möchten eine Kampagne, mit der wir Menschen in eine bestimmte Richtung beeinflussen. Also ein anderes Bild von uns zu haben. Und da bin ich dann eher draußen. Oder auch bei Aufträgen, die sagen, das und das soll da bitte rauskommen. Das ist etwas, was wir nicht machen. Aber wir sind immer bereit, auch Unternehmen, die vielleicht noch nicht die ganz weiße Weste haben, zu unterstützen, da auch wenn es nur ein kleines Stück ist, in die richtige Richtung zu gehen. Denn selbst wenn die Lieferketten noch nicht stimmen, vielleicht ist es aber so, dass an bestimmten Stellen doch schon was besser läuft als bei den meisten Fashion-Herstellern. Warum, da nicht? Nicht unterstützen. Ja. Ähm, ich bin schon ein großer Freund dieser, dieser kleinen Schritte und habe halt auch einige Male schon miterlebt, wo Unternehmen doch einen guten Ansatz hatten, der dann oftmals auch, und das glaubt man ja gar nicht, äh, von vermeintlichen Verbraucherschützern untergraben worden ist. Das sind auch nicht immer die guten. Also ich finde das sehr schwer zu sagen, das ist richtig und das ist falsch an der Stelle. Und das gilt für das ganze Thema Nachhaltigkeit.
0: Genau, ähm, das ist ein sehr super spannender Punkt. Ich habe es mm. eingangs ja schon erwähnt. Mm. Ähm, warum ist gerade dieser Bereich der Nachhaltigkeit, ähm, warum ist das so ambivalent? Dass es dafür schon seit jeher einen eigenen Begriff gibt, Greenwashing, und das wird immer recht schnell hervorgeholt. Warum ausgerechnet da? Naja,
1: die Menschen merken sehr schnell bei sich selbst, dass sie nicht zu 100% sich richtig verhalten. Und sagen wir mal 10, 15 Jahre zurückgeguckt, haben sie dann sehr schnell mit dem Finger auf Unternehmen gezeigt, die nach außen versucht haben zu demonstrieren, schaut mal her, wir achten auf Wasser, wir achten darauf, dass beim Färben beispielsweise bessere Produkte oder beim Gerben vom Leder bessere Produkte verwendet werden. Und dann haben die Menschen gemerkt, naja, das machen die nur an einer Stelle, das ist doch gar nicht richtig, das ist Greenwashing, da kam der Zeigefinger. Und da nehme ich jetzt Journalisten und Medien nicht aus, weil das sind auch nur Menschen. Mhm. Und sie haben eigentlich dann von sich gewiesen, dass sie selbst sich ja auch noch nicht perfekt äh, halten. Und dann am Zeigefinger ge gezeigt und gesagt, ihr macht es nicht richtig, solange ihr es nicht richtig macht, muss ich es auch nicht machen. Das war wie ein bisschen wie so eine Entlastung. Wir kommen eigentlich erst in den letzten Jahren, das ist wirklich eine neue Bewegung dahin zu sagen, kleine Schritte sind auch gut. Also es ist kein Greenwashing, wenn ich ähm, wenn ich mal was hervorhebe, äh, was ich besser gemacht habe oder wo ich mich entwickelt habe. Das war ja immer das Greenwashing, zu sagen, ja, ich zeige hier mal so eine Stelle, wo ich mich entwickelt habe. Da haben Leute gleich gefunden, wie viele andere Stellen noch nicht perfekt waren. Und das galt dann als Greenwashing. Heute ist es so, dass ähm, viele, auch Unternehmensberater, sagen, Mensch, tut Gutes und redet darüber, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Oder das Buch von, von Janine Steger, Green, äh, Going Green, zeigt ja eben auch, ähm, Nachhaltigkeit bedeutet nicht sofort perfekt zu sein. Und das ist ein Change. Also in den 90ern und am Anfang von den 2000ern war das immer noch so, Entweder ich bin 100% nachhaltig oder ich halte besser meinen Mund. <lacht> ja. und, und das mhm. ändert sich. Ich finde es gut, dass sich das ändert.
0: Mhm. Im Zuge dessen hatte ich den Eindruck, oder also meine Wahrnehmung ist, dass Nachhaltigkeit für viele eigentlich eher Verzicht statt Zugewinn ist. Ja. Also, woher, woher kommt dieses Denken ja. eigentlich?
1: Ähm, es ist so, dass die Menschen Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Verhalten eher immer erstmal in diese Logik eingeordnet haben. Und das ist, vielleicht darf ich da kurz ausholen, also 71 Prozent der Menschen, die im Discount billig Fleisch kaufen, sind gegen Massentierhaltung. Freundes. Da sieht man mal, was das für ein irrationaler Gap ist, der da, der da ist. Und das muss man ja erstmal verstehen. In dem Moment, wo sie im Discount an dem Fleisch an der Fleischstick stehen und ans Grillen abends denken mit den Lieben oder das gewürzte Fleisch, da sie denken: Oh, 2,99 mache ich ein Schnäppchen. Denken wir nicht an die Massentierhaltung, ganz klar. Es macht auch keinen Sinn, dann da drauf zu schreiben: Hier Massentierhaltung, das sehen wir ja alle schön beim Rauchen, macht Krebs und so weiter. Diese Bilder führen dazu: Oh, auf den Schreck erstmal eine rauchen. Es macht also keinen Sinn, die Menschen an der Stelle aufzuklären. Aufklärung hat noch nie funktioniert. Das, hat, das war ein Grund, um da noch nochmal auf mein Schulbeispiel zu kommen, da haben wir natürlich Aufklärungsfilme das Rauchen gesehen und die, die jungen Menschen, die damals schon geraucht haben, sind nach draußen gegangen und haben dann erstmal eine geraucht, weil sie das so schockiert hat. Also Aufklärung verh verhilft nicht zu einer echten Veränderung im Verhalten. Jetzt muss man sich ja fragen, was verhilft denn so eine ja, Welt? Sie nehmen die Frage vorweg. Ja. <lacht> Und das hat was mit dem zu tun, dass Sie sagen, es ist immer eher Verzicht. Das Verhalten verändert sich dann, wenn das vermeintlich ethisch nachhaltige moralische Verhalten mehr Lust macht als das unmoralische. Mhm. Das klingt jetzt sehr einfach. Ne? Es ist auch einfach. Als diese. Plastiktüten-Diskussion, an die sich vielleicht noch viele erinnern können in Deutschland äh, aufkam, wurde ja sehr lange auf Freiwilligkeit gesetzt. Die Menschen sollten freiwillig Beutel mit in die Stadt nehmen. Bitte sollten doch die Plastiktüten falls man es mal vergisst, nichts kosten. 80 Prozent der Menschen waren dagegen, dass Plastiktüten was kosten sollen. Wir reden ja über 10, 20 Cent, im Höchstfall mal 50. So, Dann ist es eingeführt worden, dass man im Grunde Plastiktüten nicht mehr umsonst bekommt. Und auf einmal hat sich das rumgedreht. Da fanden auf einmal 80% der Menschen das super, dass sie was kosten und dass die auf einmal was für die Umwelt tun konnten. Wie kann man das denn psychologisch erklären? Das ist doch komisch. Ne? Da ja. muss man mit Verboten arbeiten. So, das Komische interessiert mich. Und das ist so gewesen, wenn sie als die Plastiktüten noch nichts gekostet haben, in die Stadt gegangen sind, war es sehr viel Unlust, einen Beutel mitzunehmen. Den mussten sie dran denken, den mussten sie einstecken und so weiter. So, jetzt es ist mehr Unlust, die Plastiktüte zu bezahlen, als den Beutel mitzunehmen. Will heißen, es macht mehr Lust, sich nachhaltig zu verhalten, als nicht nachhaltig. Und immer wenn das funktioniert, ob das über Bestrafung oder andere Mechanismen funktioniert, dann sind die Menschen auf einmal vernünftig. Ja. Aber Vernunft ist immer eine Postrationalisierung. Sie brauchen erst das Emotionale, also die Lust in diesem Beispiel, damit die Menschen sich verändern.
0: Und in diesem Beispiel ist das emotionalisiert worden durch ein Verbot. Gibt es denn auch andere Beispiele, die nicht mit Verboten funktionieren? Weil auch ja. da ist ja viel im Nachhaltigkeitssektor so, dass ja. man erst was verbieten muss, damit sich was ändert. Aber es wäre schöner eigentlich gar nichts erst zu verbieten.
1: Naja, also die Reglementierung ist leider im Nachhaltigkeitsbereich etwas, was besonders gut funktioniert. Aber es gibt auch andere Beispiele. Die Entwicklung der Bioprodukte sind ein anderes Beispiel. Als ich vor 17 Jahren, was glaube ich, zum ersten Mal für ein großes Unternehmen das Thema Bio erforscht habe, da ist es so gewesen, dass die Menschen mit Bio verschrumpelte Äpfel, lange Wartezeiten und so <lacht> Öko-Bedienmodelle <lacht> verbunden haben. So, du hast Lust, mich zu bedienen, du. Ne? Also das war für einen Großteil der Bevölkerung nicht attraktiv. Und im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja schon fast sagen, gibt es auf einmal Bio-Supermärkte, die ein tolles Einkaufserlebnis sind, die geil aussehen, ich sag's mal so schlicht. Und Bio-Äpfel, die roter, knackiger, leckerer aussehen, als eben das alte Bild des verschrumpelten Bioapfels. So, jetzt habe ich Lust, diesen Apfel zu essen und Lust, dort einkaufen zu gehen. Und danach habe ich dann plötzlich auch Lust, die Welt zu retten. Aber nicht davor, danach.
0: Und jetzt bezogen auf Unternehmen, gilt da Ähnliches? Also Verbote über Gebote?
1: Menschen verändern sich freiwillig ganz. Langsam. <lacht> um das nochmal sehr deutlich <lacht> zu machen beim Thema Diversity, beim Thema Nachhaltigkeit. Es ist eigentlich nicht mehr diskutabel, dass wir Zebra-Unternehmen brauchen. Zebra-Unternehmen, das sind ja die Unternehmen, die in, gleich, in gleicher Weise Wachstum und Nachhaltigkeit sich auf die Fahnen schreiben. Das muss so sein, weil alle anderen Unternehmen werden nicht überleben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir eigentlich bei jeder Produktion alle Kosten mit berücksichtigen müssen. Weil wenn Unternehmen hergehen und bei der Produktion die Umwelt, kleine Mädchen in Bangladesch ähm, oder eben andere Klimaschäden belasten oder ausbeuten, dann ist eigentlich das ja nicht ihr Gewinn. Sondern sie müssen ja eigentlich das der Gesellschaft, der Welt zurückbezahlen. Und ich glaube, das haben die meisten noch nicht verstanden, dass weder Atomenergie noch nicht nachhaltige Produktion von Lebenskleidungsmitteln von egal was, am Ende die Unternehmen, die damit auch Geld verdienen wollen, dafür auch gerade stehen müssen. Das ist ein Must-Have. Also es ist auch kein Purpose, wie das jetzt immer ja. diskutiert ja. wird. Alle Unternehmen haben jetzt auf einmal einen Sondern das ist wie Wachstum eine Grundlage eines jeden Unternehmens. Und das sollte sehr wohl ähm, so geregelt sein, dass es da keine Alternative gibt. Also ich diskutiere jetzt mit Unternehmen, die sagen, na ja, wenn wir auf nachhaltige Energien setzen dann, und in Kohleausstieg machen, dann müssen wir wieder an die Atomenergie ran. Die Atomenergie, zu Ende gedacht, ist ja überhaupt nicht nachhaltig. Also, wenn man die Kosten selber nicht tragen muss, dann wohl. Ja? Aber wenn man sie tragen muss, dann eben schon. Und das finde ich nicht zu Ende gedacht. Und von daher finde ich solche Vorstöße sehr klug und ich freue mich Unternehmen, über Unternehmen, die das machen. Aber ich habe auch Verständnis für Menschen, die da noch nicht sind, die ihrem Lustprinzip folgen und habe immer Spaß daran zu überlegen, wie kann man das lustvoll gestalten. Denn lustvoll etwas zu gestalten ist nachhaltig. Hm, hm. Dann bleiben die Menschen dabei, und sie Spaß daran haben, nicht wenn sie verzichten müssen. Ja.
0: Also da können wir gerne gleich nochmal dazu kommen. Eine Frage in dem Zusammenhang, Sie haben gesagt, menschliches Verhalten zu ändern, braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Ja. Und äh, glaubt man jetzt, ähm, und das ist ja auch offensichtlich, das muss man nicht nur glauben, es ist ein Wissen, dass sich ähm, jetzt im Bereich der Nachhaltigkeit, im Bereich des Klimaschutzes, ähm, wir an diversen, äh, recht nah an diversen Kipppunkten dran sind. Ja. Ähm, und wir haben einen Faktor da noch nicht betrachtet, das ist nämlich die Zeit, beziehungsweise mhm. die Restriktion an Zeit. Also wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Exactly. Und äh, schließt sich das nicht aus? Also kann das überhaupt funktionieren?
1: Deswegen glaube ich, dass wir hier und da tatsächlich ein paar Reglemoros brauchen werden.
0: Also wir
1: haben lange auf die Freiwilligkeit gesetzt. Das geht jetzt nicht nur an die Unternehmen. Das wird ja immer so gern dargestellt. Die Industrie ist es schuld. Die Industrie versichert, es gibt da auch gute und schlechte, brauchen wir gar nicht zu diskutieren, aber die Industrie versichert zum Teil natürlich auch, dass sie gern Biofleisch, dass sie gern nachhaltiger verkaufen wird. Aber die Bereitschaft der Menschen ist einfach noch nicht da. Zu sagen, ich gebe dafür mehr Geld aus. Wenn sie noch nicht da ist und wir haben keine Zeit mehr, dann müssen wir es setzen. Ich bin ein total freiheitsliebender Mensch, das können Sie mir glauben. Und far away von solchen Reglementierungen. Aber wenn die Alternative ist, dass wir nicht überleben werden, ja, dass wir quasi in den freiwilligen Tod hier ja. ra rasen, dann müssen wir das setzen. Das ist ja gar keine Frage. Das Gleiche gilt übrigens auch für Diversity und Frauen in Unternehmen. Wenn wir das in diesem Tempo weitermachen, dass wir in Deutschland ein gleichberechtigtes Verhältnis von Frauen und Männern in den Führungsetagen haben, dann sind wir in 200 Jahren bei 20 Prozent. Ja, von daher müssen wir das setzen. weil Ich habe Ich glaube nicht, dass ich 200 Jahre werde und ich würde das gerne noch mehr erleben. Ja,
0: ich habe noch ein paar Warum-Fragen. Ja, raus ja? damit, ja? bitte. Also warum muss eigentlich erst eine junge Generation kommen, um die Generation der Babyboomer 60er Jahre aufzuwecken oder in den Arsch zu treten? Das, was passiert im Bereich der Nachhaltigkeit?
1: Ähm, die Frage habe ich schon oft gehört und ich frage mich, ob das so stimmt. Also zum Ersten ist es so, ich habe drei Jugendstudien gemacht in den letzten Jahren und natürlich wird die Welle von Fridays for Future, und das finde ich großartig, immer größer. Wenn Sie aber schauen, wie viel Raum nimmt Klimawandel und Nachhaltigkeit bei dieser besagten jungen Generation zum Beispiel auf Instagram ein, dann ist es nicht unter den Top 20 Themen und unter 10 Prozent. Ich will es einfach nur mal so sagen. Ja? Also ja. natürlich ist die Aufmerksamkeit der Medien auch stark in die Richtung gerückt worden. Und ich finde es das gut, dass das so ist. Also ich habe auch hier schon äh, aus der Fridays for Future Bewegung Vorträge gehört, wo steht, kaufen ist schlecht, kaufen sie weniger. Und das bewegt natürlich was, einfach mal anders zu denken und nicht immer nur in Richtung Wachstum zu denken. Das ist großartig. Die Generation Boomer, zu der ich nicht ganz, aber fast ge gehöre, ähm, ist sehr wohlbereit, mit den jungen Menschen da viel zu machen, denn sie sind ja früher auch auf die Straße gegangen in den, in den 80ern und haben gefeitet und wollten was ändern. Und äh, sehr interessant und sehr spannend finde ich die Diskussion zwischen den Generationen, <lacht> weil ähm, an bestimmten Stellen ist die Fridays-for-Future-Bewegung nämlich überhaupt nicht nachhaltig. Ich es ist nicht so vielen bekannt, aber das Runterladen von YouTube-Videos ist eine Umweltsauerei in dem Umfang, in dem, das, äh, in dem das passiert. Da ist aber jetzt zum Beispiel diese junge Generation überhaupt nicht bereit zu verzichten. Also es gibt keine Generation, die da mehr unterwegs ist. Und das gehört da genauso zu. Ja, also das, ist, äh, das sind ganz, ganz viele Bereiche. Ich glaube, wir werden das gemeinsam schaffen. Es ist großartig, dass jetzt so viele ältere Menschen auch anders denken, Verpackungsmüll sparen wollen, ähm, nachhaltiger äh, Mobil unterwegs Weg sein wollen, sich da einschränken wollen. Das ist großartig, dass diese Bewegung so gekommen ist. Ich will es nur eben ein bisschen relativieren. Es wird auch ein bisschen so gestrickt, als ob das ein ganz Thema wäre, was jetzt nur durch die Gen Z nach vorne gekommen
0: ist. Aber wäre das ohne die Gen Z nach vorne gekommen?
1: Also das ist natürlich auch eine gute Frage. Warum jetzt? Warum sind wir jetzt in einer Zeit angekommen, wo wir ich bringe es noch mal auf das Thema Purpose. Sich immer mehr Unternehmen und Menschen nach dem Sinn fragen. Wir haben einfach zu viele Jahre im Hamsterrad gelebt. Immer mehr Wachstum, mehr Wachstum, mehr Wachstum haben so getan, als ob wir uns mit unserer Tätigkeit identifizieren würden, sind aber immer erschöpfter und ausgelaugter geworden. Die Menschen haben alle zwei Jahre das Unternehmen gewechselt, weil sie keinen Sinn in ihrer Tätigkeit gesehen haben. Wir haben einen riesigen Zuwachs an Burnout und Depressionen. Das ist eigentlich eine Sinnfrage, die dahinter steht. Was, was macht das für einen Sinn, was ich hier tue? Immer mehr Unternehmen sagen, wir brauchen einen Sinn, einen Purpose, einen Zweck und springen dann auf die Nachhaltigkeit. Das ist ein Pseudopurpose. Aber Nachhaltigkeit ist natürlich eine wichtige Grundlage. Und eben jetzt zu sagen, mein Leben hat einen Sinn und ich, ich habe was bewirkt und da ist ein Werk rausgekommen und nicht nur das 50. Neukonzept, das ist aus meiner Branche, ja, das 20. Neuprodukt, äh, was, oder die, die, die 50. Sorte Cola, die dann im Regal steht, ist ja irgendwo dann auch sinnlos, mehr desselben. Dann wirklich danach zu fragen, was ist mein Leben wert, was ist das Unternehmen wert, was kann ich wirklich bewirken und ändern, wir wollen auch als Menschen nachhaltig sein, indem wir was bewirken und verändern.
0: Also sprechen Sie es gerade noch mal an. Das war nämlich auch noch eine Warum-Frage. Die schließt sich da perfekt darauf an. Warum sollten Marken bzw. Unternehmen ihr Warum klären und kommunizieren?
1: Also Nachhaltigkeit ist kein Warum oder kein Purpose, sondern es ist eine Grundlage. Ich will das noch mal sehr, sehr deutlich sagen. Das ist eine Existenzverpflichtung, aber keine Existenzberechtigung. Und eine Existenzberechtigung klärt die Frage nach dem, warum. Welchen Sinn mache ich im Leben eines Menschen? Welchen Konflikt löse ich? Welches Problem greife ich auf? Und mache ich das wirklich gut? Die Marken müssen heute sich sehr zurücknehmen. Sie dürfen nicht sagen, ich, 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 ich bin geil, kauf mich. Sie müssen sagen, das ist mein Angebot an dich. Wenn du dieses und jenes öfter mal verspürst, zum Beispiel dauert vorm Spiegel stehst und denkst, ah, ich bin so unzufrieden, ich will aber nicht schon wieder eine Diät machen. Dann könnte es sein, dass dir dieses Produkt vielleicht gut schmeckt und mal einen besseren Moment gute Laune macht. Finde ich ein gutes Versprechen zum Beispiel. Aber das ist ein Sinn. Und da muss man sich sehr intensiv mit seinem Produkt und seinem Angebot auseinandersetzen, um die Motive und die Bedürfnislage der Menschen genau zu verstehen und da ein sinnhaftes, Problemlösendes
0: Angebot zu machen. Hm. Vielleicht daran anschließend fast schon so eine soziologische Frage. Sind wir jetzt im Zeit, gehen wir in ein Zeitalter vom Ich ins Wir? Also ist der Sinn dann nicht nur, dass es mir besser geht, sondern auch, dass es uns damit besser geht? Wir
1: haben in den 90ern eine extreme Individualisierung, Profilierungs- und Ego-Kultur gehabt, die jappi zeit hm? Ähm, nach 2001 hat es eigentlich schon angefangen, also nach 9-11, dass die Menschen stärker auf Gemeinschaft gesetzt haben. Und wie sieht es jetzt aus? Wir wollen berühmt werden innerhalb der Gemeinschaft. Also, also das Ich im
0: Wir. <lacht> genau. Und das Wir ist ja. mehrere Wirs. Ja. ja, in den
1: Communities. Also um da nochmal ein Beispiel zu nehmen: Ich habe in den 90ern zum ersten Mal die Frage gestellt, in der Gruppe der 14 bis 25-Jährigen, ob sie, ob sie berühmt werden wollen. Damals wollten 13 Prozent der jungen Menschen berühmt werden. Heute sind es 30. Hm. Wahnsinn. Also es geht schon noch sehr um das Ich, wenn <lacht> sie ja, so also wollen. Ja. Aber wie machen wir ja. das? Wir gehen heute in die sozialen Medien und hoffen, 150, 180, 200 Likes zu bekommen. Und nur dann, wenn das Wir, also die Community sagt, du bist fein, haben die jungen Menschen das Gefühl, sie sind in Ordnung und sie haben was Tolles erlebt. Und das Ich ist bestätigt. Das war damals sicher nicht so sehr von der Außenwelt abhängig, ja. sondern in den wall street Zeiten ist man über Leichen gegangen. Das hat sich geändert.
0: Ja. Also schließen sich für mich immer noch ganz viele Abers und warum es an. Ich habe aber ein Buch am Nachttisch liegen von Andreas Reckwitz mhm. ähm, und ähm, das Ende der Illusion heißt das. Und auf dem Klappentext steht hinten, ähm, wer Ambivalenzen aushalten und produktiv mit ihnen umgehen kann, ist in der Spätmoderne klar im Vorteil. Das hat mir tatsächlich viel geholfen, äh, einfach die Dinge auszuhalten, weil da schließt sich ja ganz viel an, ja. was man nicht mehr kongruent erklären kann, ne?
1: Definitiv. Ambivalenzen aushalten müssen wir ja jetzt in Corona-Zeiten ganz, ganz viel. Ja. Warum müssen wir es aushalten? Weil sich jeden Tag die wissenschaftlichen Erkenntnisse ändern. Weil wir uns mal so und mal so verhalten müssen. Wir lernen jetzt wirklich, was das bedeutet. Nicht sofort eine klare Einteilung in Gut und Böse zu haben, in Richtig und Falsch und zu sagen, ein bisschen ist es so und ein bisschen ist es so und vielleicht ist die Mitte das Richtige und morgen könnte es auch schon wieder anders sein. Insofern ist das eine Lebensschule mit Corona, mhm. <lacht> auch für die Nachhaltigkeit. Und es ist natürlich fortgeschritten, Ambivalenzen aushalten zu können. Mhm. Und jeden Tag müssen wir es Gott sei Dank auch nicht. Es gibt auch Tage, die einfach nur rund sind.
0: <lacht> ja, bitte, bitte, bitte. Gib mir einen runden Tag. Ja. Ähm, die, ähm, noch eine weitere War Warum-Frage. Warum ist, warum ist Kurzfristigkeit dringlicher als Langfristigkeit?
1: Ist es das? Ich glaube, wir brauchen das beides. Also wir brauchen kurzfristig, weil uns die Zeit wegläuft, Stellschrauben, die in eine andere Richtung weisen. Aber wenn die Stellschrauben uns keine Lust machen, werden sie langfristig nicht funktionieren. Deswegen bin ich derjenige, der immer wieder sagt, wenn wir nachhaltig leben wollen, muss uns das in allererster Linie Spaß machen. Weil nur Spaß ist nachhaltig. Verzicht ist es nicht. Das kennt jeder, der mal eine Diät gemacht hat. Die geht eine Woche und dann war es das. Wenn wir also unsere Welt retten wollen, ja, dann müssen wir erst an uns selbst denken. Und sagen, was macht mir Spaß daran? Und dann können wir das auch dauerhaft durchhalten.
0: So die einzelne Person und das Unternehmen, das Produkt, die Marke auch oder die Leute, die dafür arbeiten, ist ja nicht nur das S, sondern es ja. sind ja Menschen, die dafür arbeiten. Und ähm, auch für Unternehmen gilt, ähm, ihr Warum zu klären, ist äh, nicht mehr eine Frage des äh, Vielleicht, sondern es geht gar nicht mehr anders. Und die Produkte darauf daraufhin äh, so zu entwickeln und die Kommunikation, die Markenkommunikation so drauf zu entwickeln, zielt auf diesem Warum.
1: Wir sind ja der Auffassung, dass das immer schon so war. Mhm. Uns interessiert ja dann immer, also im Rheingold Salon, ja, ich mache das ja nicht alleine, uns interessiert ja immer, warum Purpose und Warum und Sinnhaftigkeit plötzlich so ein Buzzword wird. Mhm. Ja. Haben Unternehmen und Marken früher keinen Sinn gebraucht und kein Warum? Ja, haben sie natürlich gebraucht. Aber der Grund, warum das jetzt so aufkommt, ist, dass wir eben ins Leere gelaufen sind mit den ewigen Wachstumsgeschichten, dass Corona uns da auch noch mal gezeigt hat, wenn ich mal einen Moment durchatme und mich frage, was mache ich hier eigentlich? Gibt es da vielleicht noch was anderes? Oder bin ich wirklich der Auffassung, dass ich am Ende meines Lebens dastehe und mir vorwerfe, nicht oft genug im Büro gewesen zu sein?
0: Hm. Wie gehen Sie denn mit Hypermoralismus um? Also wenn sich jemand dazu entschieden hat, für sich nachhaltig zu leben, das von anderen auch zu erwarten?
1: Ich finde, jeder, der es für sich extrem entschieden hat. Also mich stören Leute, die das machen und nicht die ganze Zeit rumlaufen und andere missionieren wollen, überhaupt gar nicht. Aber ich war jetzt kürzlich auf dem Kongress und da waren drei Redner vor mir, die alle erzählt haben, wie wunderbar nachhaltig sie für die Unternehmen oder in den Unternehmen arbeiten. Und äh, ich habe angefangen mit, okay, was soll ich jetzt noch sagen? Das waren die Guten. Ich würde auch gern dazu gehören. Allein, ich bin nicht dauernd auf dem Pfad der Tugend. Und das Problem mit dem Übermoralisieren ist doch, dass es uns vor Augen führt, wo unsere Schwachstellen sind. Wir müssen eigentlich, glaube ich, eher in die Richtung gehen, sagen, die kleinen Dinge, die wir schon richtig machen, dafür sollten wir uns auf die Schulter klopfen und gucken, wo gibt es noch mehr Dinge, die wir richtig machen können, die ich geil finde. Also ich meine es so, wie ich sage, die ich toll finde, die mir Spaß machen. Ja? Meine, wir werden nicht alle Menschen aufs Fahrrad bekommen. Let's face it, nicht alle Menschen fahren gerne Fahrrad. Die, die gerne fahren, bitte. Aber nicht alle Menschen werden das tun. Also brauchen wir weitere Spaßfaktoren, die das Thema Mobilität nachhaltig nach vorne bringt. Hm. Das brauchen wir.
0: Was ja. wiederum äh, Raum für Innovation schafft. Definitiv. Und neue Märkte.
1: Definitiv.
0: Neue Verhaltensweisen. Neue
1: Verhaltensweisen ähm, und vielleicht auch andere Produkte natürlich. Ja. Ich habe lange Jahre im Bereich des Fashions gesagt, ähm, ganz ehrlich, ich mag gerne Mode. und Da oute ich mich auch. Ich kaufe auch kein Primark T-Shirt für 2 Euro oder sonst irgendwie was. Ich finde aber die ganz, ganz, ganz nachhaltig produzierten Dinge immer noch sehr selten und sehr selten auch attraktiv. Mhm. Da bin ich wieder beim Schrumpelapfel. Mhm.
0: Das emotionalisiert nicht? Das bereitet keine Lust?
1: Nicht um. genug. Und da ist halt viel Luft nach oben. Das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Es gibt so viele Premium-Brands, Haute Couture und hast du nicht gesehen, wieso geht das nicht nachhaltig? Also wenn ich in diesen Preis liegen unterwegs bin, dann finde ich das selbstverständlich, dass das auch nachhaltig produziert sein darf. Da es, ich sage es jetzt, ich weiß, das ist nicht so gemeint, aber die Menschen, die in der Lage sind, einen Chanel, einen Prada oder solche Wahnsinnsmarken zu kaufen, bin ich nicht, aber die das sind, bei denen es auf 100 Euro mehr oder weniger doch nicht mehr an, hm. seien wir doch mal ehrlich. Hm.
0: Und die Menschen, die die sich Primark kaufen?
1: Also die meisten Menschen, die bei Primark sind, kaufen das ja nicht nur, weil es billig ist, sondern weil sie einfach viel kaufen wollen und weil sie damit was anderes verdecken. Sie wollen einfach mit vollen Beuteln da rauskommen. Und ganz ehrlich, es gibt natürlich welche, die sich wirklich gar nichts anderes leisten können, eingeräumt weiß, dass es ja auch andere günstige Marken gibt. Nur die Frage ist ja, brauchen wir wirklich fünf T-Shirts alle zwei Monate neu? Ist es so? Oder wäre es auch denkbar zu sagen, ich nehme dieses Geld und kaufe ein T-Shirt dafür? Das muss uns dann aber eben Spaß machen. Das muss eine geile Marke sein. Wir sind ja bei Apple zum Beispiel. Das ist eine Firma, die das toll gelöst hat. Es gibt Menschen, von denen würde man doch sagen, die gehen bei Primark, einkaufen, haben aber das letzte Smartphone in der Hand. Es ist so. Können Sie reingehen? Das werden Sie häufigst finden. Das können Sie sich leisten für mehr mehrere tausend Euro, aber kein T-Shirt, das zwei Euro mehr kostet, ist unglaubwürdig. Es ist eine Entscheidung. Und was wir uns fragen müssen ist, warum macht es mehr Spaß, da das Geld auszugeben, als in einem nachhaltigeren Geschäft? Und da sind wir in der Mode noch lange nicht so weit, wie wir das im Lebensmittelbereich sind. Auch da ist noch viel Luft nach oben, verstehen Sie mich nicht falsch, ja, aber ja. da sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
0: Ja. Hm. ja, da könnte ich jetzt stundenlang mit Ihnen Branche für Branche im Grunde genommen Definitiv. durchgehen. Ja. Ähm, aber ja. ich glaube ähm ich da mal ganz kurz. Ja.
1: Das Prinzip ist ja klar, es geht um die Lust. Genau, es geht ja. um die
0: Lust, genau. Das ist also eine der Key Messages, also auch Nachhaltigkeit muss freudvoll sein.
1: Also erstmal, Nachhaltigkeit ist nur dann nachhaltig, wenn sie Lust macht, weil sonst Verzicht ist und nur kurzfristig ist. Und zweitens, auch Gesetze können dazu führen, dass wir an der einen Stelle die Unlust hochschrauben und damit gleichzeitig an der anderen Stelle die Lust hoch. Es ist eine Notlösung, aber es ist eine Lösung, um die Lust auch herzustellen.
0: Ines Imdahl, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine freudvolle, runde Tagezeit und auf bald. Vielen Dank. Das war die Fabrik am Sonntag heute mit Ines Imdal. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast, abonniert diesen Podcast, hört uns gerne wieder. Für Fragen, Anregungen, Anmerkungen, Anfragen, schreibt uns eine Mail an info@fabrikfuerimmer.com oder besucht unsere Webseite www.fabrikfuerimmer.com. Euch einen schönen Sonntag, euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Fabrik.